0: Dios nos llama o Dios nos está llamando. ¿A quién crees tú que Dios llama? ¿A ¿Algunos especiales? ¿A ¿Algunos demasiado capacitados? ¿A los que se preparan? ¿A quiénes Dios llama? Porque Dios siempre está llamando gente. Y llama a todos los que nos dispongamos. A todos los que Él sabe, ¿qué vamos a decir, sí. Dios siempre está llamando a alguien para hacer algo. Y es algo natural. Porque aunque Él lo puede hacer todo, Él no, neces no necesitaría a ninguno de nosotros para hacer nada, pero Él mismo lo dispuso. Usar personas para lo que Él quiere hacer. Usar hijos para lo que Él quiere hacer. Y así Él poder respetar su propia autoridad. ¿A qué me refiero con que Él pueda respetar su propia autoridad? Él le da al hombre que el hombre, cuando crea al hombre y a la mujer, Él le da al hombre y a la mujer que sean los encargados los representantes de él sobre toda la creación entonces somos nosotros los representantes de Dios en toda la creación nos da de esa manera gobierno y autoridad el hombre teniendo ese gobierno y esa autoridad le da ese gobierno y esa autoridad al enemigo a través del pecado lo que llamamos la caída pero la caída suena como algo involuntario, ¿no? me caí, pero esto fue más bien la tirada, se tiró, sí, Adán, Adán y Eva ahí se tiraron, hasta impulso agarraron y se tiraron y entregaron entonces el gobierno y la autoridad que Dios les había dado se la entregaron a, al príncipe de este mundo como lo llamó Jesús, entonces Jesús viene y recupera lo que se había perdido y nos devuelve a nosotros la autoridad y el gobierno sobre toda la creación. Entonces ahora si Dios quiere hacer algo, Él no se va a, sentar a saltar a quien puso a que ejerciera la autoridad, sino que Él viene y hace las obras a través de nosotros. Y ahí entonces es cuando hablamos de un llamado. Él nos está llamando para poder hacer lo que él había pensado hacer. Para poder ejecutar lo que él quiere hacer, para poder establecer su plan, para poder volvernos completamente al diseño que él tenía. Él es un gran diseñador y en ese diseño él quiere volver a armar todas las cosas como antes. ¿Y a quién busca? Para que hagamos la obra a nosotros. Vamos a ver algunos aspectos importantes entonces cuando Dios nos llama. Mirando cuando Dios llamó a Moisés. Hay cantidad de ejemplos en la Biblia y vamos a tomar algunos. Hoy vamos a tomar el de Moisés y vamos a ubicarnos en Éxodo capítulo 3. Cuando Dios llama a Moisés, esto es algo tan famoso, ya la, la, la historia de, de cuando Moisés es llamado, pero vale la pena eh, que nosotros lo estudiemos para ver cómo funciona en nosotros. Todo llamado de Dios para hacer algo con nosotros es está fundamentado en un encuentro con el Señor si yo no tengo un encuentro con el Señor no voy a poder estable, a, a, atender a ese llamado que Él tiene para con nosotros dicen en, en, en Éxodo capítulo 3 apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Se le apareció Dios. Dios se le apareció a Moisés. Diríamos un poco más específicamente. Jesús se le apareció a Moisés. Porque el ángel de Jehová se refiere a Jesucristo. El ángel de Jehová se refiere a Dios, pero Jesús es la imagen visible de Dios. Y si él lo vio porque se le apareció, no fue una voz, ahí dice, se le apareció, entonces lo vio. Y si lo vio, vio la imagen de Dios y entonces la imagen, ¿quién es? Jesús. Entonces, ¿a quién vio? A Jesús. Estaba hablando con Jesús. Y entonces, él tuvo un encuentro ahí con Jesús. Por eso podemos hablar todavía de Moisés Por eso sabemos que Moisés fue Hizo todo lo que hizo Por eso podemos contar la historia de Moisés Sacando al pueblo de Israel de, de, de la esclavitud de Egipto Porque tuvo un encuentro con Jesús Y en ese encuentro con Jesús Pudo atender el llamado Pudo hacer aquello que Dios quería que él hiciera No es un encuentro con los hombres Dios puede utilizar hombres para llamarnos pero yo tengo que tener un encuentro con Jesús para saber que quien me está llamando a través de ese hombre o a través de quien sea, quien me está llamando es Dios. Porque en un llamado siempre hay situaciones difíciles. Cuando avanzamos a querer obedecer a Dios, hay situaciones difíciles. Y si yo estoy convencido que me llamó un hombre, entonces ya para qué me puse a hacerle caso. Pero si yo estoy convencido que me llamó Dios Yo voy a saber que voy a ir hasta el final Entonces yo tengo que tener un encuentro con Dios Cuando Dios llama Dios llama con fuego y poder Se prendió esa salsa Y él decía ¿Por qué no se consume la salsa? Quizás él dejó pasar horas y decía, bueno, y ese fuego no se acaba. Y ese fuego no se consume. No, no, no arma usted de pronto fogatas en, la, en, 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 en el verano, en, el, en, en la yarda de su casa, o en algún, y hay que buscar más leña y se va acabando la leña y hay que echarle más leña. No, esta no. Porque era un fuego que venía de Dios. Cuando nosotros somos llamados por Dios, Dios envía su fuego. El fuego del Espíritu Santo Dios a ti te está llamando Dios nos está llamando a todos A que hagamos su voluntad Dios nos está llamando a todos A que le sirvamos Dios nos está llamando a todos A que hagamos aquello por lo cual él mismo se hizo hombre Para salvación Dios nos está llamando para salvación de muchos Dios nos está llamando para salvación de otros Dios nos está llamando para salvación, porque el mismo Jesús vino para salvación Y entonces Él nos está llamando para para salvación Y nos llama con fuego y con poder Estaban los discípulos, ya habían estado con Jesús tres años Pero ellos necesitaban fuego y poder para cumplir el llamado Y entonces Jesús les dice, hey, no se vayan de Jerusalén Espere porque voy a enviar sobre vosotros el Espíritu Santo Que vendrá con fuego y con poder sobre ustedes y es lo que llamamos o lo que hemos conocido como el Pentecostés Estaban ellos reunidos y vino el Espíritu Santo con poder, con fuego Y se manifestó en ellos y tuvieron de nuevo valentía Coraje Para ir y predicar el Evangelio a los perdidos A los perdidos de diferentes naciones A los perdidos de diferentes lenguas A los perdidos Y lo hicieron con poder Dios no te trajo a ti A Estados Unidos Solamente para hacer dinero Dios no te, no te estableció En el área metropolitana De Washington D.C. Para que vivieras En una de las áreas Más ricas del mundo No Dios lo hizo con un propósito Y Dios nos está llamando Si él tiene hijos de Dios en esta área Es porque en su plan está que la gente de esta área sea salva Y entonces pone de sus hijos para podernos usar para ese propósito En el versículo 3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa? La zarza no se consume, no se quema. Nosotros necesitamos decidir acercarnos a Dios. Si nosotros no estamos sirviendo a Dios para que otros lleguen al Señor, te garantizo, nos falta acercarnos a Dios Porque cuando uno se acerca a Dios Dios hace arder eso en el corazón nuestro Necesitamos acercarnos más oh. Iba, Cuando estaba comenzando Olvidé un anuncio Este próximo sábado Tenemos el festival de Sterling Vamos a estar ahí Los que quieran llegar el sábado, en la mañana. Por la tarde tenemos servicio. Pero el sábado en la mañana vamos a estar ahí. Porque eso es así de gente. Mucha gente. En el festival de Sterling. Mucha gente buscando distracción, buscando una cosa, buscando la otra. Pero debe haber alguna otra gente que estemos ofreciéndoles a ellos salvación y vida eterna. Así que le invito. Al final del servicio me deja saber. Si quiere ir o escríbame, yo le mando la información. Volviendo acá. Entonces, entre más nos acercamos nosotros a Dios, más nosotros vamos a sentir arder en nuestro corazón el deseo de que la gente se salve. Dios tiene un plan. Para que un plan que se va cumpliendo, en la medida que nosotros permanecemos en comunión con Él, ese plan se va cumpliendo. En la medida que yo no permanezco en comunión con Él, ese plan se detiene. Así de sencillo. Me meto yo con el Señor, le busco más, me lleno más de Él, el plan funciona. Me, me, me alejo yo del Señor Dejo de buscarle Me entretengo, mucho trabajo Muchas situaciones, muchas cosas Tengo esto, tengo aquello Y lo dejo de buscar El plan se detiene El plan se acelera El plan se detiene El plan se acelera, el plan se detiene Moisés, estamos hablando de Moisés Sus primeros 40 años Fue siendo capacitado para gobernar Él no sabía que iba a gobernar Pero fue criado En la casa de Faraón Porque la hija de Faraón Lo adoptó a Moisés Fue criado Para gobernar Pero no iba a ser para gobernar a Egipto Porque quien iba a gobernar a Egipto Era el hijo de Faraón Pero estaba siendo criado para gobernar Estaba siendo capacitado nosotros hemos, hemos sido capacitados para cosas el Señor nos ha dado capacidades los segundos 40 años él salió corriendo de Egipto y se fue y estuvo 40 años apacentando las ovejas de su suegro Yetro 40 años donde pudo en la intimidad del desierto podía encontrarse con Dios Mientras apacentaba las ovejas en medio del desierto, así lo hizo David, era uno de los, de los trabajos más bajos que había, pastor, apacentar ovejas, era uno de los trabajos más en esa época más bajos que había pero ellos lo disfrutaban porque podían encontrarse con Dios, porque podían hablar con Dios, podían cantarle a Dios, podían gritarle a Dios, podían tener todo lo que, todos los encuentros que quisieran con Dios. Y ahí es donde él se encuentra con Jesús. Los segundos 40 años, los terceros 40 años, Él desarrolla su llamado: sacar al pueblo de la esclavitud. Y Dios nos está llamando a nosotros a sacar este pueblo. De la esclavitud Dios nos está llamando a sacar el pueblo de nuestra Familia de la esclavitud Dios nos está llamando a sacar el pueblo Que nos rodea de la esclavitud Dios nos está llamando a sacar el pueblo De los que trabajan conmigo Para sacarlos de la esclavitud Moisés no estaba esperando ningún llamado Él estaba solo apacentando Las ovejas Quizás pueda ser la condición de muchos de nosotros No estamos esperando un llamado Pastor es que yo no quiero ser pastor Nadie te está diciendo que tienes que ser pastor Es que yo no quiero hacer esto yo... Nadie te está diciendo que es lo que tienes que hacer Pero Dios está llamando a todo el que se dispone en su corazón Dios nos está llamando Dios nos está llamando porque Él tiene muchas personas para liberar Él no estaba esperando ningún llamado pero Dios lo llamó Y cuando Dios lo llama se le revela ¿Quién es Dios a él? Versículo 4. Viniendo Jehová, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó, que él iba a ver, lo llamó de medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él le respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Yo soy santo, te está, le estaba diciendo Dios. Me estoy revelando a ti en mi santidad. Me estoy revelando a ti en mi gloria, me estoy revelando a ti en mi poder, me estoy revelando a ti en fuego. Dios se reveló a Él y Dios quiere revelarse a cada uno de nosotros. Él quiere revelar a nosotros su carácter, Él quiere revelarnos a nosotros su gloria, su poder. Él quiere revelarnos todo a nosotros porque somos sus hijos y porque quiere hacer cosas con nosotros, porque estamos dentro de su plan. Cuando Dios se nos revela, ¿qué hacer cuando Dios se revela a nosotros? Poner nuestros ojos en Él, es lo que hay que hacer. Dice ahí, y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, o sea, lo miró. Dios le dice no te preocupes no vas a morir Dios quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en Jesús Él ya abrió camino para que nosotros podamos venir al Padre. Él nos está llamando primeramente a que vengamos a Él. Él nos está llamando a que vengamos a Él. Porque Él quiere manifestarse a nuestras vidas. Él quiere transformar mi vida. Él quiere llenar esta vida. Él quiere hacer cosas nuevas en esta vida. Él quiere hacer cosas nuevas en ti. Él quiere hacer cosas diferentes en ti. Él quiere transformar tu vida. Si te conozcas la Biblia de memoria. Porque a veces. Nuestra mayor oposición. Es que conozco la Biblia No es que yo ya conozco la Biblia Y Dios nos llama No solamente porque Él escucha nuestro clamor Él nos llama no solamente porque Él sabe que tú puedes Él nos llama no solamente porque Él nos va a llenar de su poder Nos va a acompañar, va a estar con nosotros Y lo vamos a lograr él nos llama porque él ha escuchado el clamor de otras personas Y al él escuchar el clamor de otras personas Él ha pensado yo puedo mandar a Víctor Yo puedo mandar a Andrés, a Ernesto, a María, a Isabel Yo puedo mandarlos porque Él escuchó el clamor de otros Dice el versículo 9 el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿A qué nos está llamando el Señor a nosotros? Él escucha el clamor de mucha gente, mucha gente allá afuera está clamando, mucha gente está pidiéndole a Dios. Dios está viendo que mucha gente está sufriendo soledad, angustia. Puede que en esta área no veamos tanta necesidad económica, aunque la vemos. Pero si vemos una necesidad en el corazón Vemos una necesidad en las almas Vemos una necesidad en la mente de las personas Y el Señor está escuchando el clamor El Señor está viendo esa opresión que hay en las personas Y el Señor está diciendo Hey, yo te llamo a ti Para que vayas y traigas a libertad a mi pueblo Y ahí viene nuestra respuesta las excusas de Moisés. Muchas de esas son las que nosotros hoy todavía seguimos levantando. Pero ¿quiénes entienden que Dios nos está llamando? ¿Lo, lo dije en inglés? O... ¿Quiénes entienden que Dios nos está llamando? Y si lo digo en inglés <risa> Miremos las excusas que levantó Moisés Versículo 11 Y entonces Moisés respondió a Dios y dijo ¿Quién soy yo? Para que tú me uses ¿Quién soy yo? Para que tú me envíes Él tenía un problema de inseguridad él tenía un problema de autoestima Moisés había sido criado en casa de faraón Y después por las circunstancias que se presentaron Le tocó huir y estar como en uno de los peores trabajos Después de haber estado criado en, una de la, en la mejor familia con, el, con todo el dinero, con todas las posesiones Con todas las, las cosas que fuera Le tendría maestro personal Mejor dicho la cosa era Y ahora estaba ya en el desierto en el peor de los trabajos. Por eso él creía. Yo no sirvo para nada. ¿Para qué sirvo yo? ¿Quién soy yo? Para que vaya Faraón. También era el temor. De tener que ir a afrontar un pasado. Que había dejado atrás sin arreglar. ¿Cuánta cosa del pasado nosotros. Hemos dejado sin arreglar? Y eso trae. Inseguridad Él no entendía el propósito Él no entendía la bendición Cuando somos llamados por Dios Eso es lo más alto que nosotros a lo que, a lo que nosotros podamos responder El llamado de Dios es lo más alto A lo cual nosotros podamos responder Es mejor que cualquier trabajo Así no nos paguen Es lo que mejor paga, así no nos paguen. Es la mayor bendición, así no veamos el dinero palpable e inmediato. ¿Qué le respondió Dios? Versículo 12. Respondió y Él le respondió, ve porque yo estaré contigo. ¿Y cuál va a ser la señal? Que vas a poder sacar a mi pueblo. La señal va a ser que vas a poder cumplirlo. Vas a poder cumplir el llamado. Vas a sacar al pueblo y van a ir y me van a adorar donde yo quiero que me adore. Qué bendición. Si nosotros tenemos inseguridad, el que es más poderoso Está con nosotros Está a nuestro favor A nuestro favor Otra excusa Moisés dice El versículo 13 dice Ok señor y si yo llego Y voy a los hijos de Israel y les digo El Dios de vuestros padres Me ha enviado a vosotros Y si ellos me preguntan cuál es su nombre ¿qué les voy a responder ¿Cuántas veces cuando Dios nos llama a traer libertad a otros Lo primero que decimos Señor pero yo qué voy a decir de ti Es que yo ni sé qué decirles Sí, yo te conozco yo tengo una relación contigo Pero yo no sé qué decirles a ellos Y cuando viene la gente viene con esa cantidad de problemas Y de situaciones difíciles Señor yo como que me enredo Y no sé qué decirles Yo lo único que les digo es que vayan a un psicólogo la misma excusa y respondió Dios a Moisés versículo 14 yo soy el que soy si dirás, así dirás a los hijos de Israel yo soy me envió le reveló quién él es para que lo pudiera decir ¿tienes dudas que tienes que hablar? Dios se va a revelar a ti para que tú tengas que decir lo que nosotros necesitamos aprender a decir es, sí, Señor, aquí estoy. Cuando yo le digo, sí, Señor, aquí estoy y te voy a buscar para que tú seas el que me use, entonces Él se va a revelar a mí y voy a empezar a hablar cosas maravillosas de Dios, cosas que, me, que, que lo sorprende a uno mismo. Te vas a sorprender cuando tú empiezas a abrir tu boca, te vas a sorprender de lo que Dios puede hacer a través de tu boca. Pero no te vayas a enorgullecer, porque es que ese es el otro problema. Que a veces, ok, Dios nos usa. Y entonces empecé a hablar tan lindo y guau. guau y después ya me, me voy ensoberbeciendo y ya no cabo por ninguna. No por ninguna puerta no cabo. ¿eh? No quepo por ninguna puerta. Porque me hincho. Porque me, vi, me lleno de mi yo. Es que viera usted, hermano. Como Dios me usa. Ah. Son unos milagros. Son unos. Un, un poder. Pero bueno. Volvamos aquí a las excusas. 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 ¿Qué necesito yo hablar? ¿Qué necesito yo hablar? En, en Primera de Corintios. Capítulo. 15 Versículo 1 Dice, "Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Qué debemos hablar? El evangelio. Eso es lo que tenemos que hablar, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si, y si no si no creéis en, en esto en vano." Que voy a predicar la palabra Ah pastor pero es que yo no he estudiado Mucho la palabra, no he tenido tiempo De hacer esos cursos que ustedes dicen de teología Y todo eso yo no he tenido tiempo Para eso Primera de Corintios capítulo 2 versículo 2 Dice pues me propuse No saber entre, yo, en, no saber entre vosotros Cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado Si sí, nos Capacitamos nosotros Pero para hablarle a otro Yo todo lo que necesito es mostrarle a Cristo crucificado Eso es lo que necesitamos predicar Eso es lo que necesitamos hablarle a la gente Pero seguimos y seguimos con las excusas Cada vez más y más excusas Y pasa el tiempo y nos vamos envejeciendo Y nos vamos arrugando Y se nos pone el pelo blanco, se nos cae Yo ya tengo las dos cosas Lo que no se ha caído es blanco Pero el Señor nos está llamando. No importa la edad. No importa el tiempo. Hay gente a tu alrededor que necesita una palabra de ánimo. Hay gente a tu alrededor que necesita una palabra de aliento. La gente no necesita que tú le estés diciendo que es pecado y que no es pecado. La gente necesita poder conocer a Cristo. La gente necesita poder encontrarse con Cristo. La gente necesita poder recibir. Refugio en Cristo Refrigerio en Cristo La gente no necesita a quien lo señale Esta juventud que se está levantando no necesita a quien la señale Ya está señalada Nosotros mismos nos encargamos de señalarla Ellos necesitan encontrarse con Cristo Ellos necesitan libertad en Cristo Ellos necesitan poder conocer el amor en Cristo, amor, amor. Y entonces viene la, la otra excusa, entonces Moisés respondió, eh, Éxodo 4.1 diciendo, He aquí que ellos no me creerán, ay Dios mío y si no me creen. Ay, no, no, es que la otra vez yo le, le, le hablé a alguien Y entonces eso no me creía Y yo me sacó un poco de cuentos Y no, yo mejor ni les hablo Las mismas excusas de, de, de Moisés Son las excusas que hoy nosotros ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Versículo 2 Y Jehová dijo ¿Qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara Tírala a la tierra y se, re, se convirtió en culebra Y después dijo agárrala de la cola Y se volvió a convertir en vara Mi poder irá contigo Y yo te voy a respaldar y hoy te dice el Señor Tú estás pensando que te creerán o no te creerán Mi poder irá contigo Tú orarás por las personas Y las personas recibirán respuesta Y las personas te dirán Ay cuando usted oró por mí Yo al tiempo recibí la respuesta Ay cuando usted oró por mí Yo sentí la presencia de Dios Ay cuando usted oró por mí Yo sentí paz Ay cuando usted oró por mí Yo sabía que algo iba a cambiar Ay cuando usted oró por mí Las cosas cambiaron el Señor nos va a respaldar, pero dejemos de levantar las excusas. Dios nos da poder a través del Espíritu Santo, pero el temor, el temor de que no me crean, el temor de que, de que me van a dejar en ridículo, el temor de que yo voy a hablar y entonces no, me, no van a entenderme. Ese temor es el que no me deja hacerlo. El poder de Dios cuando tú abres la boca en el nombre del Señor. Para glorificar al Señor. El Señor te respalda. El Señor obra en ti. Porque Él es el que nos equipa. El temor no nos deja vencer. El poder de Dios nos lleva a la victoria. Tenemos que hacerlo. No podemos seguir solamente viniendo a la iglesia para llenarnos nosotros y los demás. Y los demás si sí, recibimos paz Por eso vengo pastor porque yo recibo paz Lleva de esa paz a otros Da de esa paz a otros Y la otra cosa Es en el versículo 10 Otra excusa Ay Señor manda a otro entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo para hablar, tengo problemas con, con lo que yo hablo. ¿Y sabes qué le dice Dios? Dios le dice, ¿tú ves el sol? ¿Quién creó la luz? Tú Señor. ¿Quién creó esto? ¿Quién creó lo otro? Tú, Señor Y yo voy a estar contigo No vas a poder hablar Ay, Señor, es que cuando yo me, me pongo nervioso Cuando tengo que hablar Y, y a mí y me, me empiezo como a sudar Y mi corazón se pone así Es lo que nosotros pensamos Y mi corazón se pone así Y me da como una tembladera ¿Y, ¿y acaso el creador de todo lo que existe No está contigo? ¿No te respalda? Esas son mentiras del diablo para tener tu boca callada, para tener tu boca cerrada El diablo todo lo que quiere es estar cerrando nuestra boca Para que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer Para que nosotros no hablemos lo que tenemos que hablar Para que nosotros no oremos por quien tenemos que orar Para que nosotros no intercedamos por quien tenemos que interceder Y para que el mundo alrededor de nosotros siga igual como está Y entonces nos dice mentiras a nosotros Sí Señor yo lo haré pero entonces Cuando ya lleve más tiempo Cuando lleve más tiempo Más tiempo dónde? Si estás en la presencia de Dios Te estoy hablando de Tú y Dios Tú y Cristo Cuando vas y lo buscas Cuando vas y te acercas a Él Él te lleva a eso 4.13 Y Él dijo Ay no Señor Búscate otro Ya yo no Ya no encontró excusa Sacó un poco Y al último dijo no mejor envía otro Y entonces ya, ya a Dios se le enoja Entonces Jehová se enojó Contra Moisés Ahí dice se enojó Le dijo venga cabezón Yo conozco a su hermano Aarón. Y él es levita sacerdote, él es bueno para hablar, él es pastor de los que predican y son buenos para hablar. Y él habla bien. Y aquí, él va a ser el primero que se te va a unir. Y él va a hablar por ti. Yo te voy a hablar a ti, tú le hablarás a Aarón y Aarón le hablará al pueblo. Y vas a ir. Y se acabó no hablamos más de esto, y fue, y todo lo que Dios le dijo, se lo cumplió, que hubo momentos difíciles, que hubo momentos como para salir corriendo, que hubo momentos terribles, que hubo momentos donde todo el pueblo se levantó en contra de él, sí, pero Dios lo respaldó. Dios nos está llamando, Dios te está llamando, Dios quiere transformar tu alrededor, Dios quiere transformar las personas que estás conociendo, Dios quiere transformar el nuevo medio en el que Dios te está metiendo, Dios quiere transformar las, cada, cada vida que se acerca a ti. Dios nos está llamando porque Él tiene un propósito, porque Él tiene un plan, porque Él quiere hacer algo nuevo, porque el Señor quiere manifestarse más y más en esta área y, 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 y aquí donde nos trajo. Dios nos está llamando no pongas más excusas porque no hay una excusa más poderosa que el poder de Dios no hay una excusa más grande que el poder de Dios no, dejas, no dejes que tu yo se oponga pensando que esto no es para ti Dios nos está llamando oremos Señor Ayúdanos a entenderlo Dios Es tan difícil Señor entenderlo Que yo pueda ser usado por ti Es tan difícil Dios entenderlo Que yo pueda transformar la vida de más gente Es tan difícil Dios de entenderlo Que yo pueda ser usado de esa manera con poder en tus manos Señor Señor, yo clamo que tú nos abres, nos hables a cada uno de nosotros, que tú hables a nuestro corazón, que salgamos de nuestra comodidad, que salgamos de nuestra distracción, que salgamos, Señor, de nuestro temor, que salgamos, Padre Celestial, de nuestra inseguridad, que quitemos todos esos obstáculos y que creamos en que tú nos estás llamando y entonces tú cumplirás, tú irás con nosotros, tú mostrarás tu poder. Tú mostrarás tus respuestas, nos creerán porque tú eres el que te, se revelará a las, a las personas. Señor gracias, Espíritu Santo gracias, te damos honor y te damos gloria. En tu nombre Jesús, amén. Dios me le bendiga.